0: Hoy hablamos episodio 927, ciberseguridad. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado tenemos un nuevo episodio del podcast Premium. En este episodio estará Santi con nosotros y nos explicará ¿Cómo escribir un buen currículum para conseguir mejores trabajos? Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo volvemos a hablar de recomendaciones para evitar que nos roben. Pero esta vez vamos al ámbito tecnológico. Hablamos de consejos y pautas que nos permitirán estar más seguros en Internet. Hoy hablamos de la ciberseguridad. Buenos días, Paco. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy como, como la semana pasada. Muy bien, muy bien. Una semana mayor, una semana más adulto. <risa>
0: se te nota, ¿eh? se te ve en la cara ya, en las arrugas... <risa>
1: Se me nota en las arrugas, se me nota en este tono de voz tan, tan maduro, sí, 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 tan, tan interesante que estoy poniendo ahora. Bueno, Roy, ¿y tú qué pasa? ¿Cómo estás? ¿El mismo tono de voz de siempre, las mismas arrugas de siempre? Sí, yo creo Con que sí. Sí, no pasa el tiempo?
0: Sí, sí, yo me mantengo joven, estoy perfecto. Pero bueno, Paco, eh, tengo que preguntarte, ¿te han robado esta semana?
1: <risa> bueno, esto me lo preguntas porque la semana pasada estuvimos hablando de robos en casa Y dije que a mí nunca me han robado, pero siempre hay una primera vez para todo ¿no? ¿Y esta semana? No, no me han robado, Perfecto. no me han robado eh, Estoy cruzando los dedos, Pongo cada vez que me voy a dormir pongo muebles en la puerta para que nadie entre Así que no, 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 nadie ha entrado en casa
0: Está bien, está bien. Pero, ojito, porque eso, hablamos de robos en la calle, robos en casa y tal, pero más bien hablamos de robos de cosas materiales, ¿no? Te pueden robar el móvil, te pueden robar el coche, pueden entrar en tu casa y robar dinero, joyas o lo que tengas. Yo sé que tú tienes muchas
1: joyas, Paco, te gusta, ¿no? Tener <ríe> joyas de oro y tal... Sí, yo tengo aquí unas cadenas de 2 kilos colgadas en el cuello. También las orejas las tengo un poco caídas porque también tengo unos pendientes muy pesados. Bien, bien, bien. Pero no, no, no. No hay ninguna joya por aquí. Bueno, pues eso, que hablamos
0: de robos materiales, pero no hablamos de robos en Internet. Que al final son robos de... Eh, no de objetos físicos o de cosas físicas, sino de cosas que no se ven, de cosas intangibles. Pero... También son cosas, son, son cosas nuestras. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de ciberseguridad, de seguridad en Internet.
1: Pues es un tema, por supuesto, que muy interesante porque siempre nos centramos en eso, en los robos que hay en una ciudad, los robos que puedes sufrir en una playa. Robos, vamos a decir, tradicionales. Pero en los últimos años, o en las últimas décadas, Internet es nuestra casa, es nuestra casa virtual. Y algunas veces yo tengo que levantar la mano. Quizás en el pasado no he sido muy cuidadoso con el tema de, de la protección en Internet. Entonces, bueno, vamos a recordar algunas medidas o algunas cosas relacionadas con la ciberseguridad. ¿Suena bien la palabra?
0: Pues sí, suena muy bien y es muy importante. Así que lo primero, la primera pregunta que tenemos que responder es ¿Cómo te pueden atacar en Internet? Porque obviamente no va a salir una persona de tu pantalla y te va a apuñalar esa persona. No, eso no va a pasar. Por ahora no pueden salir personas de tu pantalla y atacarte físicamente. Pero sí pueden pasar cosas que luego lleven a unas consecuencias. Por ejemplo, Paco, pueden robarte pues, la contraseña de una cuenta que tengas en alguna web, eh, de tu email o del Facebook, de lo que sea, y pueden acceder a tus cuentas. Esta es una de, de las posibilidades y es una de las cosas que más ocurre, ¿no? El robo de contraseñas y de cuentas.
1: Es verdad, y esto es bueno que lo digas porque en ocasiones no nos preocupamos mucho de las contraseñas que tenemos o no tenemos todo el cuidado que deberíamos tener o no cambiamos las contraseñas de manera periódica. Mm. Entonces... Eh... Esto es lo más típico, vamos a decir. ¿Quién no ha tenido en alguna ocasión en su vida un mensaje que le ha llegado a su correo diciéndolo que, que alguien había intentado entrar en su en su cuenta? ¿Sí? sí, sí, sí. Yo recuerdo mi época de adolescente y
0: las contraseñas que usaba, Paco, eran terribles. Prefiero no decirlas por, por vergüenza. Pero bueno, imaginémonos típicas contraseñas de uno dos tres cuatro o usar tu fecha de nacimiento o utilizar eh, ASDFG, porque son las letras más cercanas en el teclado. <risa> Oyentes, si tenéis estas contraseñas, de verdad, cambiadlas. <risa> Cambiad estas contraseñas, al menos si son cosas importantes. Porque, claro, luego yo reconozco que a veces hago alguna cuenta en alguna web o que es una tontería, que al final no doy ningún dato personal y me da igual que me roben esa, esa cuenta, realmente. Entonces... Para esas cosas que no tienen ninguna importancia, pues quizá no importa tanto, pero claro, con todo lo que tenga una mínima importancia, no podemos poner la contraseña 1234.
1: Por favor, no. Vale, es verdad, Roy. 1234, esto es un código, esta es una contraseña terrible, pero incluso con estas contraseñas tan terribles, hay mucha gente que a la que le gusta innovar. Por ejemplo, puedes ponerla al revés. 4321. O... Oh. O puedes poner también tu, tu fecha de nacimiento cambiando algunos números o poniendo el nombre de tu mascota. Hay algunas contraseñas que son terribles, pero como decíamos antes, todos hemos usado en alguna ocasión.
0: Pues sí, luego hablaremos un poquito de, de las contraseñas y daremos algunos consejos concretos para mejorar la seguridad de esas contraseñas. Entonces, eh, te pueden robar la contraseña. Esto es algo muy típico, es, yo creo que es lo principal. Eh, en los peligros de internet, pero últimamente también hay una cosa que está ocurriendo mucho y son los ransomwares. No sé si lo he pronunciado bien, Paco, pero bueno, son un tipo de un tipo de virus que afecta a tu ordenador.
1: Vale, no sé si lo has pronunciado bien porque además no sé muy bien en qué consiste este virus. ¿Cómo, cómo me has dicho? ¿Ransomware? Pues sí, ransomware... <risa>
0: Bueno, secuestro de datos, podemos llamarle. Y es muy sencillo. Simplemente es un virus que se instala en tu ordenador o lo instalas tú sin darte cuenta y solo hace una cosa. Es muy simple. Te encripta todos tus archivos. Es decir, pone una contraseña a todos los archivos que tengas en tu ordenador y esto podría ir más allá porque también podría poner una contraseña en todos los archivos que tengas en un servidor web o en un servidor de una aplicación... Entonces lo que hace es que no te deja acceder a tus datos porque hay una contraseña y tú no la sabes, claro. Y es una contraseña muy difícil. No es 1, 2, 3, 4, ¿vale? <ríe> y se llama Ransomware, ¿no? Lo de Ransom, porque Ransom en inglés creo que es rescate. Entonces ellos piden un rescate. Entonces te dicen, oye, hemos puesto una contraseña a todos tus archivos. Si quieres acceder a ellos, páganos X dinero. Y esto, Paco, ha ocurrido recientemente a una empresa muy muy grande, a Garmin, una empresa que se dedica a, a producir muchas cosas, ¿no? Pero principalmente relojes deportivos y cosas así.
1: Sí, he oído hablar de esta noticia y lo que pasa, lo que estoy pensando acerca de este tipo de secuestros de, de datos es que quizás tú pagas ese dinero pero luego los criminales, los ciberdelincuentes... Pueden volver a pedirte esa cantidad, es decir, nadie te garantiza que si pagas el, el dinero que te piden el problema se va a solucionar. Eso es
0: cierto, por eso muchas veces recomiendan no pagar, pero bueno, se sospecha, no se sabe, pero se sospecha que Garmin acabó pagando a los ciberdelincuentes, a los crackers, porque, porque claro, creo que pedían 10 millones de, de dólares, pero cada día que Garmin no podía acceder a su web, a sus datos, pues seguramente perdían muchos más millones. Entonces parece ser que pagaron y al final consiguieron acceder a sus datos. Pero es cierto que a veces puede ocurrir que tú pagues y al final no te den las claves ni te den el acceso a tus datos. Así que
1: es un problema. Está claro. Es un problema, por supuesto. Esto de secuestro no suena bien ni, ni de manera física ni de manera virtual. Pues no, no, no. Si me dijeses abrazos de datos, <risa> sí, abrazos ya eso suena, suena mucho mejor, pero un secuestro yo ya sabía que no me ibas a dar una información muy buena.
0: Pues sí, la verdad es que no, no, es, no es un nombre que te, haga, que te haga sentir bien. Y de hecho, Paco, eh, hace un año o dos hubo un virus que era un ransomware también, ¿no? Un secuestrador de datos, pero que tuvo un nombre por lo, por lo grande que fue, ¿no? Por lo grande que fue este, este virus, este programa, y se llamaba WannaCry. Wanna cry. O sea, en inglés, Wanna Cry, ¿quieres llorar?
1: Claro, claro. Quieres llorar. Queda claro. Quieres llorar durante 24 horas, 48 horas. Al final, con tantas lágrimas, va a haber una piscina, una piscina olímpica. Y hay que decir que, vale,
0: son delincuentes, son malas personas, pero son muy creativos para los nombres. Porque WannaCry, pues, es un buen nombre para este tipo de, de virus. Porque cuando te ocurre en tu ordenador, quieres llorar de, de la impotencia realmente, porque no puedes hacer nada.
1: Nada que añadir, sí, sí. Eh, tú le dices a, a un conocido que, que te han metido un virus de estos y le vas a decir que, que quieres llorar. Entonces, de nuevo, no podría ser un nombre más positivo, más optimista. Seguro que no. Pues sí, pues sí. Vale,
0: pues vamos a ver ahora algunos consejos, ¿no? Vale, hemos visto ya un poco lo que puede pasar si, si nos atacan a internet y si, lamentablemente, pues consiguen acceder a nuestro ordenador o, o a nuestra cuenta pasan estas cosas, pero hay formas de protegernos. Lo primero, Paco, es que hay que tener en cuenta que ahora vamos a hablar aquí de algunos consejos, pero cada persona lo primero que tiene que hacer es analizar el riesgo que tiene esa persona en Internet, porque cada uno de nosotros utilizamos Internet o el ordenador de una forma distinta. No es lo mismo la persona que eh, trabaja en Internet, tiene un negocio, por ejemplo, Garmin. Una empresa como Garmin tiene que tener unos sistemas de seguridad buenísimos, buenísimos. Pero si yo pienso ahora en mi padre, por ejemplo, mi padre usa internet, Paco, para, para ver vídeos en YouTube y poco más. Él tiene un email, pero no lo usa nunca. Entonces, si a mi padre le hackearan todas las cuentas, si a mi padre le quitaran todos sus datos, no le pasaría nada, en realidad. O sea, no, no pasaría nada, daría igual. Él no pagaría ni un euro, Paco, por... <risa> por el rescate de sus
1: datos. <risa> claro, pues esta es la ventaja de no hacer nada en Internet, de no tener ni idea de cómo funciona eh, las compras online, las compras a través de Internet. Esto es como cuando hablamos la semana pasada de ser pobre. Entonces tú, si eres pobre, si no tienes dinero, ya estás seguro. Ya sabes que nadie va a entrar a tu casa a robar o que nadie te... Si, si llevas un reloj por la calle, un reloj de estos de 5 euros estoy seguro que un ladrón no va a querer ese reloj, ¿sí? Es decir, te va a dar el suyo por pena, como decíamos. Así que a tu padre podemos decirle que, que, que duerma bien, que duerma tranquilo. Claro, él duerme muy tranquilo porque
0: eso, no, no tiene nada que perder. Pero hay otras personas que sí. Entonces, estos consejos pues, van eh, enfocados a esas personas que, si le roban sus contraseñas, sus cuentas o si acceden a su ordenador, puede ser un problema. Entonces primer consejo básico, básicísimo Usar contraseñas seguras. Como hablamos antes, no podemos usar la típica contraseña de tu fecha de nacimiento, el nombre de tu mascota, eh, 1, 2, 3, 4. No, no, no. Tiene que ser larga, tiene que mezclar números, letras y, idealmente, algún carácter como un punto. Y yo aquí tengo un consejo y es que mmm, lo que se puede hacer es hacer frases que no tengan mucho sentido. Por ejemplo, voy a inventarme ahora una contraseña, ¿vale? No es la mía, no, no intentéis acceder a mi mail. Pero eh, a mi amigo se le cayó el teléfono por el váter, ¿vale? Eso Podrías poner esa frase, a mi amigo se le cayó el teléfono por el váter y luego usas un carácter, por ejemplo, un, un paréntesis y pones un número. 7, 3, 5, 5, 9, no sé. Ahí puedes poner el número que, que tú quieras y cierras el
1: paréntesis. Y eso sería una contraseña segura. Parece muy segura, pero también muy difícil de recordar. Entonces, por supuesto, estas contraseñas suenan muy bien, suenan muy seguras, pero vas a tener que pasar mucho tiempo memorizándolas al principio. Hmm, exactamente. Por eso, el siguiente consejo es usar un
0: gestor de contraseñas eh, fiable y seguro, por ejemplo, Google tiene un gestor de contraseñas que podemos usar en Google Chrome. También hay una extensión que se llama LastPass, que está bastante bien. Y esto funciona de la siguiente manera. Tú tienes la contraseña maestra, que sería esa contraseña muy larga, muy difícil, como la que he explicado ahora. Y luego, cuando accedes a ese gestor de contraseñas, ahí tienes guardadas todas tus contraseñas. Entonces tú, cuando crees una nueva cuenta... Guardas una contraseña aleatoria generada por este gestor de contraseñas, una contraseña segura y la guardas en el gestor. Y aunque tú no te acuerdes, no pasa nada porque la tienes en el gestor de contraseñas. Entonces lo importante es saber y tener una contraseña muy segura eh, en tu email y en el gestor de contraseñas y luego las demás te las inventas. Pones una contraseña aleatoria, muy difícil, que no te vas a acordar, pero la vas a tener ahí guardada.
1: Vale, eso está muy bien, pero tú imagínate ahora que se te olvida la contraseña para este gestor de contraseñas. Ahí, Paco, estás, estás fastidiado, o sea,
0: no tienes nada que hacer. En realidad, mmm, si pierdes la contraseña maestra, que le llaman, pues mmm, perdiste todas tus contraseñas. Entonces, no, no
1: puedes perder la contraseña maestra. En ese caso, lo que podríamos hacer es eh, recordar el virus del que me hablabas antes. Quiero llorar, wanna cry, ¿no? Claro. Porque si se te olvida la contraseña segura, cuidado, cuidado, que tu vida ya a partir de ese momento no va a tener sentido. Claro, claro, pero bueno, a ver, eh, pues sería algo muy bueno, raro, ¿no? Pero... Estoy exagerando, sí. Pero bueno. Tu vida quizás sí va a tener sentido después de eso. Te acordarás de algunas. Pero bueno,
0: eh, tienes razón en que es algo que hay que tener en cuenta. Por eso hay que poner una contraseña que sí o sí nos acordemos. Tenemos que memorizarla muy bien. Bien, otros consejos, pues eh, tener un antivirus. Es algo básico, sencillo. Eh, un antivirus en tus dispositivos, en el ordenador, en el móvil, en todo lo que
1: tenga conexión a Internet. ¿Y para protegernos del virus, podemos ponerle un, una mascarilla al ordenador? <risa> no funciona así, ¿vale?
0: <risa> Pero si hacemos una comparación, pues si para no contagiarnos del coronavirus nos ponemos una mascarilla y tomamos medidas de precaución, esto es lo mismo. Si no queremos virus, pues tenemos que poner medidas de protección. Y aquí no hay mascarilla, pero hay antivirus. Así que un buen antivirus, siempre actualizado, siempre funcionando y ya estamos un poco protegidos. Y luego, otro consejo es tener actualizados todos los dispositivos, el ordenador... Eh, Windows, Android, iOS lo que uses, siempre hay que tener la última actualización lista y también hay que tener actualizados los programas porque esto, yo por ejemplo antes cuando era estudiante y tal no me preocupaba mucho por esto y es verdad que a veces yo tenía el Windows que tenía actualizaciones que llevaban pendientes desde hace seis meses,
1: ¿sabes? Hay que dejar las actualizaciones de manera automática ¿no? Claro. y es verdad que algunas veces da un poco de pereza. A mí me da pereza hacer esas actualizaciones porque tienes que esperar varios minutos. Pero oye, quizás uh, la seguridad vale la pena en ese aspecto. Vale la pena esperar cinco minutitos y no estar luego preocupado todo el tiempo. Pues sí.
0: Eh, otras cosas que hay que tener en cuenta. Eh, hay que tener cuidado con las descargas y con los archivos que, que nos envían por email. Porque seguro que a ti, Paco... Y a todos los oyentes, pues os han llegado emails raros, ¿no? Emails que, que te dicen que Warren Buffett te va a dar 15 millones de dólares. Y luego, y luego tú llamas a Warren y Warren te dice, no, no, si yo no, yo no voy por ahí dando el dinero. Bueno, pues no. Warren Buffett no quiere darte 15 millones de dólares, Paco. Lo siento.
1: Es probable, porque la probabilidad sigue estando ahí, pero es. Esa probabilidad es ínfima. Claro. Entonces no, vamos a desconfiar de todas estas cosas raras, extrañas, archivos que nos lleguen y eso está bien, por ejemplo, para las personas que no saben diferenciar de si los archivos pueden ser dañinos o no. Entonces hay que desconfiar de los documentos adjuntos que te envíen en el correo. Parece lógico, pero quizás algunas veces no lo hacemos o se nos olvida.
0: Sí, y de hecho esta es una de las formas más utilizadas para atacar a empresas que al final envían correos masivos a muchas empresas y hay un empleado que no se da cuenta y le envía un archivo que pone factura, por ejemplo, ¿no? Ah, una factura, entonces lo abre, pero no era un PDF, era un .exe, que hay que tener mucho cuidado con los archivos tipo .exe. Esto es Windows, ¿vale? En Windows. Entonces los archivos .exe son archivos eh, que sirven para instalar algo. Entonces si tú tienes que ver un PDF, por ejemplo... Si tienes que ver un documento, nunca vas a tener que instalar un archivo .exe y el riesgo es que los .exe pueden instalar virus. También puedes instalar programas, por ejemplo, el, el Microsoft Word puedes instalar, es un .exe, pero también puedes instalar un virus, el WannaCry, por ejemplo, con, del que hablábamos, ¿no? Y claro, si te envían el WannaCry, no va a poner WannaCry.exe, no, 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 va a poner eh, factura, no sé qué, tal, va a poner algo para que para que caigas, para que creas que es una factura o una foto, lo abras y sin darte cuenta lo instales y ala, ya empieza a, a propagarse por tu sistema el virus.
1: Uf, Roy, ¿qué, qué palabra tan negativa, virus, 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 Estoy estoy cansado ya del virus. Virus del ordenador, coronavirus, al final, ¿cómo va a acabar este año 2020? ¿Qué, cómo, ¿Cómo vamos a seguir? Es terrible, ¿eh?
0: hay muchas amenazas, pero bueno, la humanidad al final siguió avanzando y a pesar de los virus, coronavirus y todo eso, pues seguimos adelante, ¿no? Y para eso estamos hoy en este episodio pues dando algunos consejos para para luchar contra los virus informáticos. Así que mucho cuidado con lo que nos envían por email. Y, y no solo gente desconocida, ¿eh? porque también amigos, compañeros de trabajo podrían enviarnos algo no porque lo hagan ellos, no porque sean malas personas, <risa> sino porque le robaron la contraseña, le robaron la cuenta. Si a un amigo le roban la cuenta, pues pueden usarla para enviar virus a los contactos de esa persona. Entonces... Siempre hay que tener mucho cuidado con lo que abrimos adjunto en los correos electrónicos, en los emails.
1: Con todos estos consejos que nos está dando Roy, estoy pensando que la mejor opción es no abrir el correo. De hecho, la mejor opción será no abrir el ordenador. Sí. ¿Qué te parece? Sí, lo mejor es eh, el correo tradicional, el correo postal.
0: Ahí, <risa> como mucho, pueden enviarte una bomba, Paco, pero <risa> por lo
1: demás, estás a salvo. <risa> Bueno, bueno, pues eh, nada, igualmente. Hay que tener formación, hay que aprender estas cositas que aunque nos parezcan, o por ejemplo a mí, aunque me parezcan un poquito lejanas, pero oye, están ahí, están claro, presentes. Y podrían ocurrir. Luego, otra cosa que hay, eh, que está muy popularizada en
0: Internet, es el phishing. Que el phishing consiste en intentar pasarse por una empresa o por una persona. Y esto ocurre mucho en el correo electrónico. Es muy habitual que se envíen correos electrónicos que dicen que son de Amazon, que son de PayPal, eh, que son, bueno, de cualquier sitio así conocido, pero son falsos. Son correos electrónicos falsos. En realidad no es de Amazon, no es Amazon, no es PayPal, pero digamos que hacen, ponen un formato muy parecido. Entonces puedes creer que eso es Amazon y entonces con ese email intentan robarte tu cuenta de Amazon o tu cuenta de Paypal, conseguir dinero o conseguir tu contraseña, ¿vale? Hay que tener cuidado con el phishing. Y relacionado con el phishing hay una cosa que es que nunca, nunca, nunca podemos dar nuestra contraseña, o bueno, poder podemos, pero nunca debemos dar nuestra contraseña a nadie, ni a tu madre. No le des la contraseña ni a tu madre, <risa>
1: Bueno, a mi madre quizás sí, ¿no? No, Paco, no. Tampoco. Oye, pues, ¿cómo puedo acordarme yo de, de esto? No sé, quizás me la voy a escribir en la frente. Así cada vez que me vea en el espejo, pues me acordaré de la contraseña.
0: No lo recomiendo tampoco. No, pero, eh, bromas aparte, me refiero a que, sobre todo, a que no demos contraseñas cuando alguien nos llama, por ejemplo, nos llama una persona y dice que es de nuestro banco y que están haciendo una comprobación de seguridad y nos pide por favor nuestro, nuestro DNI y nuestro código de seguridad, porque los bancos suelen trabajar con códigos de seguridad o con contraseñas. Nunca, nunca hay que darlas, porque eso nunca lo va a hacer un banco, ni nadie, ninguna empresa seria va a pedir la contraseña o el código de seguridad a sus clientes. Quienes van a pedir eso son los delincuentes, los ciberdelincuentes.
1: Pues está bien que recuerdes esto, porque a pesar de que son cosas, vamos a decir, más o menos lógicas, no hay que tener mucho conocimiento para saber que no tienes que dar la contraseña a nadie, pero algunas veces se nos escapan estos pequeños o grandes detalles. Mm. Por ejemplo, cuando estamos en algún lugar público, ya sea en un aeropuerto, en un parque, etc., mm. ahí cometemos también algunos errores, y es que nos metemos en las redes wifi de, de esos lugares. ¿sí? Y creo que esos lugares son los más peligrosos.
0: Claro, ahí hay un riesgo, porque ahí eh, lo que pasa cuando tú te conectas en un wifi público es que no solo estás conectado tú, a lo mejor hay 100 o mil personas más. Y no es que tú des tus datos a otra persona, pero cuando tú te conectas a un wifi, a una red de internet, tú metes una contraseña y eso se envía por esa red. Y si esa red tiene acceso muchas personas, podría haber alguna mala persona, algún delincuente que tenga algún programa para captar esa información que se envía a través del wifi. Y esa información puede ser tus contraseñas. Pueden ser tus contraseñas de tu email, de tu banco, eh, de todo. De, del Tinder, pues también puede ver con quién estás ligando. <risa> Así que, si tenemos que usar el Tinder,
1: no debemos usarlo en un wifi público. Bueno, pero si quizás la persona que quiere robarnos la información es una persona a la que le interesas, quizás va a decir, mira, mira, este, este chico a quien quiero robarle las cuentas, mira qué guapo que es. ¿sí? Entonces también quizás será una buena manera de conocer a alguien. Sí, claro.
0: Es una buena teoría, ¿no? Eh, en todo puede surgir el amor. Entonces, como en esas películas que había un secuestro o había un robo y al final, pues el ladrón del banco se enamoraba de, de una rehén o algo así, pues podríamos imaginarnos una historia en la que un cracker, un, un ciberdelincuente, entra en un wifi público, le roba las cuentas a una persona y empieza a leer los mensajes, a ver las fotos y, y dice, ostras, esta persona me encanta, eh, estoy enamorado de esta persona, es maravillosa. De hecho, de hecho, de hecho, Paco, me acabo de acordar ahora de una serie súper guay, súper interesante mexicana y la serie se llama control z y de hecho habla un poquito de esto no de, es un colegio en el que alguien eh, roba los datos de los de los eh, estudiantes porque estaban usando el wifi del colegio y claro el wifi no era seguro entonces robaron todos los datos de, del colegio y luego hay una historia ahí de amor interesante en relación con con el robo de datos Así que una serie muy interesante, Control Z, está disponible en Netflix.
1: Y tras este anuncio publicitario, creo que ya va llegando la hora de despedirnos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, he de decir que es un anuncio gratuito, no pagado, porque
0: yo vi esta serie hace unos meses y la verdad me encantó, me gustó mucho, así que la recomiendo. Y sí, podemos llegar al final ya. Eh, solamente quería decir que eso, que hay que tener cuidado con los wifi públicos, pero con todo lo que sea público, ¿vale? Ordenadores públicos, incluso un ordenador de un amigo. Tú no sabes quién ha estado en ese ordenador, no sabes qué cosas están instaladas en ese ordenador, no sabes la seguridad que tiene ese ordenador, no sabes si tiene un virus, a lo mejor. Entonces, lo mejor siempre es trabajar y navegar con tu propio Internet y con tu propio ordenador. Y por último, Paco, la última recomendación que yo doy es que si tú trabajas con tu ordenador y tienes muchos archivos, eh, documentos, imágenes y es algo valioso para ti, tienes que realizar copias de seguridad, ¿vale? Tienes que copiar eso y ponerlo en algún sitio. Puedes ponerlo en la nube, en servicios como Google Drive o Dropbox, pero también deberías hacer otra copia de seguridad en un disco duro externo, una copia que le llaman una copia local, o sea, que tú tengas físicamente, ¿vale?
1: Por supuesto, pues también un consejo más de, de mucha utilidad que seguro que la mayoría de empresas llevan a cabo, sí, sí me imagino. Sí. Y otra cosa
0: que casi se me olvida, Paco, que, que la verdad se me olvidó decir, volviendo al tema de las contraseñas, eh, hablamos de que tiene que ser larga y todo eso, pero también hay un sistema para mejorar la seguridad de nuestras cuentas y ese es el sistema de doble autentificación. Y esto consiste en que cuando entras en tu cuenta, tú pones tu usuario o tu email, pones tu contraseña... Y luego no accedes directamente, sino que se te envía un código al móvil o se te envía un código a, al email o tienes que acceder a una aplicación vale y tienes que poner el código que recibes otra vez. Entonces esto es un sistema para autentificar que tú eres la persona que está accediendo. Y esto es un sistema que añade mucha seguridad a tu cuenta porque aunque tengan tu contraseña, si no tienen ese segundo dispositivo en el que tienes que recibir el código de seguridad, de verificación, no pueden acceder. Entonces esto le da muchísima seguridad y si tú tienes algo importante, pues tienes que tener el doble factor de autentificación. Por ejemplo, eh, en el email, yo en todos los emails tengo el, este sistema, porque si no estás vendido, si no te pueden robar fácil.
1: Después de todas estas cosas de las que nos has hablado, eh, lo que tenemos más claro es que, por supuesto, hay que ir con pies de plomo, hay que ir con muchísimo cuidado y saber que toda precaución es poca. Entonces, no queremos uh, ser aquí como, como padres o abuelos, pero sí que tenemos que intentar aplicar todos estos pasos o, o pautas. ¿sí? Exactamente. Al final, eh, más vale prevenir que curar. Podemos acabar con
0: eso. Pues nada, Paco.
1: Acabamos con eso. Muy
0: bien. Muchas gracias por esta conversación
1: y nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. Fíjate qué responsable, Roy. Pues nada, nos vemos la semana que viene y eso, a cuidarse. Adiós. Hasta la próxima.